0: השיעור היום לעילוי נשמת הרב שמואל צבי, בן הרב פנחס ורנר, זיכרונו וזוגתו, וז. וז. פסל רחל, בת רבעיו, רם יעקב, זיכרונו לברכה. השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר, בלגיה. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף כו במסכת מגילה, באתר sny.org.il. אנחנו מתחילים את הלימוד בסוף העמוד הקודם, בתחילת הפרק האחרון, פרק בני העיר, ונסיים שלוש שורות לפני סוף עמוד ב', השיעור היום יהיה 19 דקות. אחרי שבפרק הקודם דיברנו הרבה על קריאת התורה, בפרק הזה נעסוק בדברים שקשורים לזה, וזה הקדושה של ספר תורה, של בית כנסת ועוד. נתחיל היום את השיעור עם המשנה, ואחרי זה נחלק את הדיון לשני חלקים. המשנה אומרת שאם ציבור מוכר משהו שהוא קדוש, אז הכסף שאנחנו מקבלים, גם הוא נהיה קדוש. ואפשר לקנות בה משהו שהוא יותר קדוש מהדבר שמכרנו, ולא פחות. ולכן למשל, אם העיר מחליטה למכור את רחובה של העיר, למשל, איזה של העיר, אז בכסף אי אפשר לקנות סתם איזה משהו, אלא משהו יותר קדוש, וזה בית כנסת. ואם מחליטים לקנות את הבית כנסת, אז בכסף אפשר לקנות משהו יותר קדוש, וזה התיבה. כלומר, ארון הקודש או הבימה, ואם את זה שמקשטים בהם את הספר תורה עצמו, ואם את זה מוכרים, אז בכסף קונים ספרים, כלומר חומשים, נביאים, אם את זה מוכרים, אז בכסף קונים את הדבר הכי קדוש, שזה ספר תורה. זאת ההיררכיה במשנה, רק נעיר על זה בסוגריים שתי הערות. הערה אחת זה שבמשנה הדגמנו שאפשר לקנות משהו יותר קדוש, לגבי האם אפשר לקנות משהו באותה רמה של קדושה, יש בזה מחלוקת ראשונים, אנחנו נלך לפי הגישה שצריך דווקא משהו יותר קדוש. זאת הערה אחת. הערה שנייה, כשאנחנו מדברים על דברים קדושים, אפשר לדבר על כמה סוגים של קדושות. יש דבר שהוא קדוש בפני עצמו, כמו ספר תורה, יש דבר שהוא תשמיש קדושה, כמו מטפחות, נרתיק של ספר תורה, כמו אלא רק תשמיש מצווה, שבעצם אין בו קדושה בכלל, רק צריך לנהוג בו כבוד בגלל המצווה. הרמב"ן אומר שבית כנסת, וממילא ודאי גם רחובה של עיר, הם כאלה, הם לא קדושה בפני עצמם, הם גם לא תשמיש קדושה, אלא רק תשמיש מצווה. נפרט על זה עוד יותר בהמשך. בכל אופן, אנחנו רואים שהרשימה שהמשנה הביאה, לא רק שיש בה היררכיה, אלא גם יש בה קדושות מסוגים שונים. ההבנה הזאת תעזור לנו בהמשך. אז עד כאן המשנה והסוגריים, ועכשיו את הדיונים לגבי המשנה החלק הראשון ממש קצר, וזה לגבי רחובה של עיר, המשנה כאמור הניחא שהיא קדושה, הגמרא מביאה לגבי איזה מחלוקת. המשנה היא כמו רבי מנחם בר יוסי סטומטא שבאמת אומר שהיא קדושה, כי מתפללים שם בתעניות ובמעמדות שהסברנו מה זה בדף כ"ב, חכמים לעומת זאת אומרים שרחובה של עיר היא לא קדושה בכלל, נכון שמתפללים שם, אבל זה לא באופן קבוע זה רק באקראי, ולכן אפשר למכור את זה בלי שום מגבלות. עד כאן החלק הראשון. החלק השני והארוך של השיעור זה הדיון הראשון זה האם בכלל מותר למכור בית כנסת. אז במשנה ראינו שכן, אמרנו שצריך לקנות בכסף משהו קדוש יותר, אבל בא רב שמואל בר ואומר שזה נכון לגבי בתי כנסת של מקומות קטנים. אבל בתי כנסת של עיר גדולה, כיוון שמגיעים לשם לא רק בני אותו מקום, אלא גם מבחוץ, אז בעצם בית הכנסת שייך גם להם, כי הוא נבנה גם על דעת אנשים מבחוץ, וגם אנשים מבחוץ תורמים לבית הכנסת, ולכן אין אף גוף שיכול להחליט שהוא ימכור את בית הכנסת, ולכן את זה עכשיו נראה קולה, ועוד שתי קושיות שגם אחת מהן תוביל לעוד קולה. הכולה הראשונה זה שאומר רב אשי, אני בבית כנסת שלי במטה מחסיה, אפילו שזה מקום מאוד גדול, אני יכול למכור. למה? כי כשבנו את בית הכנסת, וגם כל מי שמגיע לשם יודע שהכל נעשה שם מראש סביב רב אשי ועל דעתו, וממילא זה כאילו שמראש נקבע שאם הוא יחליט למכור, הוא יכול למכור, ולכן באמת הוא יכול למכור. זאת כולה ראשונה. הדבר השני זה קושייה, שגם מזה נוציא כולה, וזה שהגמרא מקשה שכן מכו בית כנסת בירושלים לרבי אליעזר, ועל נכון זה עונה הגמרא, ואף אחד לא היה בא לשם מבחוץ, וממילא כאן הכל עושים רק על דעתם, ולכן הם יכולים למכור. זאת הקהולה השנייה. הדבר השלישי זה כבר קושייה, בלי קולה, וזה שהגמרא מביאה ברייתא לגבי צרעת הבית, ואומרת שבשביל שמקום יוכל להיטמא בצרעת הבית, הוא צריך להיות מקום שיכולה להיות בו בעלות פרטית. וממילא, לפי רבנן, בכל ירושלים אין בעלות פרטית, כי ירושלים לא התחלקה לשבטים, ולכן שם אין צרעת הבית. לפי רב יהודה, רק במקדש אין צרעת הבית, אבל שאר ירושלים כן התחלקה לשבטים. בכל אופן, לפי שניהם יוצא, שרק במקדש או בירושלים אין בעלות שאמר שבבתי כנסת בערים אין בעלות פרטית, אלא זה שייך לכולם. זאת הקושייה, ועל זה עונה הגמרא, באמת רבנן הם לא כמו רב שמואל בר נחמני. כלומר לדעתם, באמת גם בבתי כנסת בערים הגדולות, יש בעלות, והמקום היחיד שבו אין בעלות זה רק ירושלים. כי ירושלים לא התחלקה לשבטים, ולכן אגב, למשל, לפי הדעה הזאת, בעלי בתים בירושלים גם לא יכולים להשכיר חדרים לעולי רגלים בירושלים, כי זה בכלל לא שלם. זו דעת רבנן. אבל רב יהודה באותה בריתה הוא כן כמו רב שמואל המקדש. הוא התכוון רק המקודש, כלומר כל בית כנסת, כלומר לדעתו אין הבדל בין ירושלים לשאר הארץ, כי כאמור לדעתו ירושלים כן התחלקה לשבטים, חלק ממנה ליהודה וחלק ממנה לבנימין, והגבול עובר באמצע המקדש, אבל בבתי כנסת באמת אין בעלות פרטית, ובאמת בבתי כנסת לא יהיה צרת הבית, וממילא לפי רב יהודה מסתבר כמו רב שמואל בר שגם אי אפשר למכור בית כנסת כזה, כי הוא שייך לכולם ולא לאיזשהו גוף מסוים. עד כאן הדיון הראשון לגבי בית כנסת, ראינו מחלוקת שלפי רבנן אפשר למכור בתי כנסת, כי זה כן שייך לאיזשהו גוף מסוים של העיר, אבל לפי רב שמואל בר נחמני, לפי רביודה בברייתא, אי אפשר בערים גדולות, כי זה לא שייך רק לעיר, אלא זה שייך לכולם, גם לאנשים מחוץ לעיר. בדיון השני שמתחיל שתי שורות לפני סוף עמוד א', נכניס שני נושאים, וזה מה שאנחנו נקרא לו מכירה רגילה מול מכירה רצינית, וגם מה מעמד בית הכנסת עצמו. נתחיל קודם לגבי המעמד של בית הכנסת. כשלמדנו במשנה שכשמוכרים בית כנסת צריך לקנות בכסף משהו קדוש יותר, זה לגבי הכסף. אבל מה שלא דיברנו זה מה לגבי בית הכנסת עצמו. כלומר, האם בית כנסת עצמו נשאר קדוש, או שבעצם הקדושה שלו כביכול עוברת אל הכסף, שם יש דעות. רבי מאיר אומר שהקדושה תמיד נשארת, היא לא פוקעת. חכמים אומרים שהיא פוקעת באופן חלקי, כלומר בבית כנסת אפשר לעשות משהו אחר של חול, למשל אפשר לפתוח שם ספרייה, עולם אירועים, אבל אפשר לעשות בו שימוש של ביזיון, למשל לעשות שמבורסקי או בית מרחץ, זו דעת חכמים. דעה שלישית שהיא יותר מקלה, אבל גם קצת יותר מחמירה, זה דעת רב יהודה, הוא אומר שאפשר לעשות תנאי במכירה שהקונה יוכל לעשות מה שהוא רוצה. אלה שלוש הדעות שם, לא ניכנס אליהן יותר מדי כאן, מה שמעניין אותנו כרגע זה הדעה האמצעית, דעת חכמים, ששוב, כשמוכרים בית כנסת, הקדושה כביכול עוברת לכסף, והבית כנסת עצמו יוצא לחולין, ואפשר להשתמש בו כמעט למה שרוצים, רק לא לעשות בו שימוש של ביזיון כמו בורסקי או בית מרחץ. זו דעת חכמים שם, עכשיו נשים את זה לרגע בצד, ועכשיו נחזור חזרה לנושא השני שאמרנו שנדבר עליו בחלק הזה, וזה מכירה רגילה מול מכירה רצינית. מה הכוונה? אז צריך להקדים שבעיר יש שני גופים, יש את האנשים עצמם, ויש את הפרנסים, מה שנקרא כאן שבעת טובי העיר, ועולה בגמרא ובראשונים שגם לאנשי העיר עצמה יש סמכות למכור משהו, כמו בית כנסת, וגם לפרנסים יש סמכות. אבל אם רק אחד מאותם גופים עושה את זה, אז זה מחירה רגילה. אבל אם שניהם עושים את זה בהסכמה, רצינית. ויש הבדל בין מכירה רגילה למכירה רצינית. כל מה שאמרנו עכשיו לפי רש"י, זה לגבי מכירה רגילה. כלומר, במכירה רגילה, כשמוכרים בית כנסת ומקבלים כסף, אז הקדושה כביכול עוברת לכסף, ולכן בכסף צריך לקנות משהו יותר קדוש, והבית כנסת עצמו יוצא לחולין, אבל לא לגמרי. אי אפשר לעשות שם משהו מזלזל לפי חכמים. זה במכירה רגילה. אבל במכירה רצינית, שמתואמת גם על ידי הפרנסים וגם על ידי אנשי העיר, זה מכירה חזקה לפני סוף עמוד א', כלומר שגם הכסף יוצא לגמרי לחולין, והמוכרים יכולים לעשות עם הכסף מה שהם רוצים, מצידנו שיקנו עם זה בירה לכולם, וגם בבית כנסת עצמו יוצא לגמרי לחולין, והקונה יכול לעשות שם מה שהוא רוצה, גם בית מרחץ. זה החידוש של רב ולפי רש"י, רק נסביר את זה קצת מסברה, נזכיר שאמרנו מקודם בתחילת השיעור, שלפי הרמב"ן, בית כנסת זה לא באמת קדוש בפני עצמו, זה רק תשמיש מצווה, וממילא כל מה שאנחנו נוהגים בו קדושה, זה משמיש מצווה, ברגע שנגמרה המצווה, אז אפילו לא צריך לנהוג בשום כבוד. למשל ציצית, עקרונית אפשר לזרוק לפח. ממילא, לגבי בית כנסת, זה לא שבאמת יש כאן קדושה שעוברת מהבית כנסת אל הכסף. כי כאמור אין קדושה, זה הכל עניין של כבוד, וזה שייך כל עוד משתמשים בזה באמת למצווה. ממילא, אם באמת הייתה כאן החלטה מוחלטת למכור את בית הכנסת, וזה במחירה רצינית, אז הקדושה נעלמה לגמרי, גם מהבית כנסת וגם מהכסף. אבל במחירה רגילה, או שהם לא יכולים להיפטר מהקדושה לגמרי, כי אין להם את הסמכות לזה, כי זה לא מכירה רצינית מספיק, וממילא עדיין צריך לכבד את מה? גם את הכסף, שהקדושה עוברת אליו וצריך לקנות משהו יותר קדוש, וגם את הבית כנסת, שאי אפשר לעשות שם משהו מזלזל, כמו בורסקי ובית מרחץ. זאת הסברה, שוב, במכירה רצינית, הקדושה נעלמת לגמרי, כי זה לא באמת קדושה, זה תשמיש מצווה, וכשנגמרה המצווה לגמרי אז כבר אין עניין לכבד את זה, כשזו מכירה זאת הסברה לפי הרמב"ן, רק נדגיש בסוגריים, למרות שאמרנו עכשיו שבקנסת כנסת זה רק תשמיש מצווה, וזה מאוד תלוי בדעת של בני העיר, בכל זאת אנחנו נראה גם בהמשך לגבי הריסת בית וגם עוד שני דפים לגבי שכינה בבית הכנסת והכבוד של בית כנסת, שבכל זאת יש לבית כנסת מעמד מיוחד. בכל אופן זה היה בסוגריים סברה על החלוקה הזאת בין מכירה רצינית למכירה לא רצינית, ועכשיו רק נראה את האזכורים של זה בגמרא עצמה אצלנו. אזכור אחד, בשורה הראשונה בעמוד ב', שם מסופר שרבינה מצא באמצע השדה שלו חורבה של בית כנסת שכבר לא היה בשימוש, אבל אנחנו נראה במשנה הבאה שגם כשבית כנסת כבר חרב, הוא עדיין קדוש, אבל הוא רצה לזרוע שם, אז הוא בא לרב אשי ושאל האם הוא יכול לזרוע שם. עכשיו, הראש מסביר שלזרוע זה שימוש מבזה, כמו לעשות שם בית מרחץ. וממילא רב אמר לו ששימוש כזה אתה יכול לעשות רק אם יש מכירה רצינית. לכן אתה צריך לכנס את אנשי העיר ואת פרנסי העיר, ושהם ימכרו מה שאתה רוצה, גם לזרוע, זה אזכור אחד. האזכור השני של זה, זה אם נדלק כמה שורות, מהשורה החמישית בעמוד ב' ועד הרבע העליון, שם רב אומר את אותו עיקרון בדיוק, הוא אומר חלופה וזבון השארי, כלומר, גם כשאתה מכר במכירה רגילה ולא רצינית, בכל זאת, אחרי שמכרת, בכנסת עצמו מותר בשימוש על חולק, כמו דעת חכמים, אבל רק לא לשימוש מבזה. זה האזכור השני, עכשיו בסוגריים, רבא שם מביא עוד שני כללים, אחד זה שזה נכון גם לגבי לבנים של בית הכנסת, בהנחה שכבר נעשה בהם שימוש לבית כנסת, אז הם כבר התקדשו בקדושת בית הכנסת, דבר שני, זה שזה דווקא לגבי מכירה, אבל אם רק מזכירים את הבית כנסת או את הלבנים, אז כאן הקדושה לא הולכת לשום מקום, וממילא צריך להשתמש בבית או בלבנים, רק לקדושת בית כנסת, זה רבא. עכשיו הגמרא מעלה עוד שאלה, דיברנו על מכירה לא ביחד, אז כאן יש מחלוקת. דעה אחת אומרת שהבית כנסת לא יוצא לחולין, דעה אחת שאומרת שכן. למה? אז הדעה שאומרת שלא, זה מובן, הרי אין כאן כסף. ממילא לקדושה של הבית כנסת כביכול אין לאן לעבור. הדעה שמתירה לעומת זאת אומרת, שמן הסתם, כשעיר נותנת למישהו מתנה בית כנסת, כנראה שאותו מישהו עשה איזה משהו טוב לעיר. מן הסתם אומר הרמב"ן שהוא גם עשה משהו שקשור לתחום של בית כנסת, למשל הוא לחולים. עכשיו רק נדגיש עוד פעם בסוגריים, אנחנו לא מדברים כאן באמת על מעבר של קדושה מהבית כנסת למשהו אחר כמו בהקדש, כי הרי כאן מדובר רק בטובת הנאה, אי אפשר להעביר קדושה לטובת הנאה, במיוחד שאותה טובת הנאה כבר הייתה, וכרגע היא לא קיימת, אלא כאן כמו שכבר הדגשנו, לא מדובר באמת בקדושה שעוברת, אלא זה רק עניין של לכבד את בית הכנסת כי הוא תשמיש מצווה, וחלק מהכבוד הזה זה שבמכירה או מתנה לא רצינית, אותו כבוד לא יכול להיעלם פתאום, אלא התנאה שכבר הייתה. עד כאן הדיון השני לגבי בית כנסת, חילקנו בין מכירה רגילה לרצינית, אמרנו שברצינית מעלים את הקדושה לחלוטין, גם במתנה רצינית כנראה, לעומת זאת במכירה רגילה, הקדושה כביכול עוברת לכסף, ולכן בכסף צריך לקנות משהו יקר יותר, הבית כנסת עצמו לפי חכמים יוצא לחולין, אבל אי אפשר לעשות בו משהו מזלזל, ראינו שגם זריעה נחשבת למשהו מזלזל, לכן אם הוא רוצה לזרוע צריך מכירה רצינית, וגם הדיון השלישי זה לגבי האם מותר להרוס בית כנסת. זה נמצא בשורה החמישית בעמוד ב' ועד הרבע העליון. לגבי זה אפשר להעלות שתי בעיות. בעיה אחת זה עצמה פגיעה בכבוד הבית על זה לכאורה הגמרא לא דנה כאן, נדבר על זה עוד קצת בהמשך. בעיה שנייה של זה הגמרא כן מדברת, זה שאם נהרוס בית כנסת לא יהיה איפה להתפלל ולא יכול להיות שתהיה עיר בלי בית כנסת. וממילא אומר רב חיסטה, אי אפשר להרוס בית כנסת ישן על מנת לבנות באותו שטח בית כנסת חדש. בית של מישהו, אלא אנחנו חוששים כאן לפשיעה. כלומר, אנחנו חוששים שהם יתרגלו למצב, ובסוף לא יבנו את החדש, או שיתחו את זה יותר מדי, וזה כבר לא טוב, ולכן אסור. זה מה שאומר רב עכשיו, על זה בא רמי בר ומסתפק, מה קורה אם אני לא רוצה לבנות את החדש באותו שטח של הישן, אלא בשטח אחר, אבל אני רוצה להשתמש בחומרי הבנייה משל הישן. כאן, לכאורה, יש פחות חשש שאני אפשר, כי מיד כשאני לוקח את החומרי בנייה, אני כבר יכול להתחיל שאל את זה את רב פאפה ואת רב הונה, ושניהם אמרו לו שאסור. עד כאן מה שהגמרא אומרת על הריסת בית כנסת, כשכאמור הבעיה היחידה שעולה כאן לכאורה זה רק זה שלא יהיה בית כנסת להתפלל בו בינתיים, לכן צריך קודם לבנות את החדש ורק אז להרוס את הישן, אבל כמו שהזכרנו מקודם, לכאורה יש כאן עוד בעיה, וזה עצם הפגיעה בכבוד הבית אז על זה נאמר משהו בקצרה, מצד אחד, לכאורה לפי מה שאמרנו מקודם שבית זה רק תשמיש מצווה, אז כמו שנראה בהמשך, כשכבר לא צריך תשמיש מצווה, אפשר לזרוק אותו לפח, לא תעשון כן להשם אלוקיכם, כלומר אסור לנטוץ בתי כנסת, שזה כמו שרמזנו מקודם, שלמרות שבית כנסת זה רק תשמיש מצווה, זה לא באמת רק תשמיש מצווה, יש כאן משהו מיוחד. ממילא, עצם האיסור הזה גורם לזה, שלפי כל הראשונים, גם אם אני מדבר על עיר שיש בה הרבה בתי כנסת, והם כולם חצי ריקים, כך שאין בעיה להרוס בית כנסת, כי תמיד יהיה לכל אותם מתפללים מקום חלופי להתפלל בו, בכל זאת, כל בית שהורסים, צריך לבנות אחר במקומו, זה בסוגריים ועד כאן לגבי הריסת בית כנסת, זה היה הדיון השלישי לגבי בית כנסת ועד כאן החלק השני של השיעור. בחלק השלישי והאחרון של השיעור, זה באמצע עמוד אנחנו עוזבים את הנושא של בית כנסת, ועוברים להשוות בין שני סוגים של קדושות שהזכרנו בהתחלת השיעור, וזה תשמיש מצווה מול תשמיש קדושה. ולגבי זה אומרת הברייתא, שתשמיש מצווה, כמו שכבר הזכרנו, אין בו בעצם קדושה עצמית, ולכן כשכבר לא צריך אותו, אפשר לזרוק אותו. לעומת זאת, תשמיש קדושה, יש בו קדושה עצמית. אפילו שהוא רק תשמיש, ולכן גם כשלא לפי הרמב"ן, גם בית כנסת, כמו שהזכרנו, דוגמאות לתשמיש קדושה זה השקים והתיקים של ספרים, תפילין ומזוזות וגם הרצועות של התפילין. כל זה נחשב תשמיש קדושה, התפילין והספרים עצמם הם כאמור לא תשמיש קדושה, אלא הם הקדושה עצמה. בכל אופן, גם תשמיש קדושה צריך לגנוז ואי אפשר לזרוק. זה מה שכתוב בברייתא, עכשיו לגבי זה נראה ארבע מימרות של רבא, לא בדיוק לפי הסדר, שתי המימרות הראשונות זה לגבי ההגדרות, כלומר, מה נח אז המימרה הראשונה, אנחנו מדלגים בשביל זה לרבע התחתון של עמוד ב', אומר רבא ששקים וארגזים של חומשים וספרי תורה, זה נקרא עזבי לדחום שי וקמאטרי דה ספרי, כל אלו גם כן נחשבים תשמיש קדושה. עכשיו שואלת הגמרא, מה החידוש? זה בערך מה שאמרנו בברייתא כבר עונה הגמרא, לא, יש הבדל. בברייתא דיברנו על שקים ותיקים שעושים אותם לכבוד הספרים, למשל שהם תיקים יפים. כאן לעומת זאת רבא מדבר על שקים וארגזים כאלה שהם לא שזה כן, או כי גם כשזה לשמור זה נחשב לכבד, או כי גם לשמור גם זה נחשב תשמיש קדושה, בכל אופן גם זה נחשב תשמיש קדושה, זאת המאמרה הראשונה. המימרה השנייה, בשביל זה נחזור כמה שורות למעלה לשליש התחתון של עמוד ב', אומר רבא שתשמיש של תשמיש קדושה, זה כבר לא נחשב תשמיש קדושה, ואפשר לזרוק אותו. יש מחלוקת בפוסקים האם אפשר לזרוק אותו כשהוא עדיין משמש למצווה או שלא, בכל אופן, ברגע שסיימת, אפשר לזרוק. למשל, הנרתיק של התפילין שלנו, כיוון שהוא רק תשמיש של תשמיש, כי הרי יש לנו עוד כיסוי לתפילין עצמם, אז אפשר לזרוק אותו. זה העיקרון. עכשיו, לזרוק צריך לגנוז. מה? אז דבר אחד זה קורסיה, שזה הבימה של הספר תורה. בהתחלה הוא חשב שזה רק תשמיש דה תשמיש, כי הרי לא שמים את הספר תורה ישירות עליו, אלא על מפה, ורק המפה נמצאת על הבימה. אבל בסוף הוא הסיק שכיוון שלפעמים בכל זאת כן שמים ישירות על הבימה ואין מפה, אז לכן זה כן עכשיו תשמיש ואי אפשר לזרוק. זו דוגמה אחת. דוגמה שנייה זה הפריסה, שזה סוג של פרוכת שהיו שמים בתוך ארון הקודש ולא מבחוץ. שזה כן תשמיש כי אותה פרוכת היא ארוכה והיא מסתרכת על הרצפה של הארון ולפעמים מניחים את הארון על אותה פרוכת עצמה ולכן היא גם כן נחשבת תשמיש והיא צריכה גניזה. אבל למשל הפרוכת לא של תשמיש ולא תשמיש ישיר והיא לא צריכה גניזה. עד כאן המימרה השנייה רבה, תשמיש. שתי המימרות הבאות של רבא זה לגבי הגניזה, אז אמרנו שצריך לגנוז תשמישי קדושה, אבל אומר רבא יש גם פתרון אחר. כלומר, כשתשמיש קדושה מתבלה ולא רוצים להשתמש בו ככה, וצריך לגנוז אותו, אז במקום לגנוז, אפשר להפוך אותו לתשמיש קדושה אחר. אבל רבא מדגיש, לא רק שאתה צריך להפוך אותו לתשמיש קדושה אחר, ולא סתם לאיזה חפץ חול או אפילו תשמיש מצווה, אלא גם בתוך עולם תשמישי הקדושה יש דרגות. כמו שראינו גם במשנה שהמטבחות הן יותר קדושות ולא רוצים להשתמש בה ככה, זה נחשב תשמיש קדושה, אז או שגונזים, או שעושים משהו אחר. מה אפשר לעשות? אז אפשר לעשות תיבה קטנה יותר, זה לא נחשב שאתה מוריד בקודש, אבל אתה לא יכול לעשות בימה, אפילו שאמרנו מקודם למסקנה שהבימה היא כן תשמיש קדושה, אבל בכל זאת זה דרגה נמוכה יותר מהתיבה, כי בדרך כלל כאמור יש מפה מעלה בימה, ולכן אי אפשר לעשות בימה. דוגמה שנייה זה הפריסה, שגם אותה הזכרנו מקודם שלמסקנה גם היא תשמיש קדושה, ולא פחות מזה, ולכן תשמיש קדושה לא פחות קדוש מהפריסה, אדרבזי יותר. אבל אי אפשר לעשות לזה מעיל לחומש, כי זה כבר דרגה פחותה יותר. עד כאן המימרה השלישית של רבא, אפשר במקום לגנוז לעשות תשמיש אחר, אבל לא תשמיש מדרגה נמוכה יותר. המימרה הרביעית והאחרונה של רבא, הוא מספר לנו איך גונזים ספר תורה, הוא אומר שקוברים את זה בתוך כלי חרס לצידו של תלמיד חכם, או אפילו שוני הלכות. אגב, לגבי המעמד של שוני הלכות נדבר עוד יומיים. מר מנזים אותם תוך כדי. בזה הגענו לשלוש שורות לפני סוף עמוד ב', סיימנו את החלק השלישי של השיעור לגבי תשמישי מצווה ותשמישי קדושה, נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. התחלנו את השיעור במשנה שאם מוכרים רחובה של עיר צריך לקנות בכנסת, בכנסת תיבה, תיבה, מטפחות, מטפחות, ספרים, ספרים, ספר תורה, ולגבי זה ראינו שלושה חלקים. בחלק הראשון ראינו מחלוקת האם בכלל יש קדושה ברחובה של עיר, לפי המשנה כן. לפי חכמים, לא, בחלק השני דיברנו על בית כנסת, וראינו שלושה דיונים. דיון אחד זה האם מותר בכלל למכור בית כנסת, המשנה אמרה שכן, אבל ראינו שרב שמואל בר אמר שבערים גדולות לא, כי הבית שייך לכולם. את זה הגבלנו רק אם זה בית כנסת כזה שלא נעשה על דעת של רב אחד, כמו למשל הבית כנסת של רב אשי, וגם דווקא בבית כנסת גדול, ולא איזה בית כנסת קטן וצדדי בעיר. ודבר נוסף, אמרנו שבעצם זה מחלוקת עינאים. לפי חכמים, הבית לא שייך לכולם, רק ירושלים שי שייכים לכולם כמו שאמר רב שמואל מר נחמני. עד כאן הדיון הראשון. הדיון השני לגבי בית כנסת, זה שהקדמנו שבדף הבא בעמוד ב' אנחנו נראה שדעת חכמים זה שכשמוכרים בית כנסת, אז הקדושה עוברת כביכול לכסף, והבית כנסת עצמו יוצא לחולין, אבל אי אפשר להשתמש בו שימוש מבוזה, אמרנו ששם רבי מאיר מחמיר יותר, ורבי יהודה מקל יותר, בכל אופן אנחנו עם החכמים. אחרי זה אמרנו שיש שני סוגים של מכירות, מכירה רגילה, שזה או אנשי העיר או פרנסי העיר, ומכירה רצינית, שזה כשמסו את זה ביחד, ואמרנו שיש לזה נפקא גם גם מהכסף וגם מהביקנסת. במכירה לא רצינית, אז אם הכסף צריך לעשות משהו קדוש יותר, כמו שהמשנה אמרה, והביקנסת יוצא לחולין כמו דעת חכמים. כלומר לחולין, אבל לא שימוש מבזה. ראינו עוד שני אזכורים לעיקרון הזה בגמרא, אחרי זה הגבלנו את זה שזה דווקא במכירה, אבל בשכירות הביקנסת לא יוצא לחולין בכלל, ובמתנה יש מחלוקת. זה היה הדיון השני. הדיון השלישי לגבי בית כנסת, זה לגבי הריסת בית כנסת. אמרנו שלפי הגמרא שלנו לפחות, אין בעיה בעצם ההריסה, כלומר זה לא זלזול, כי כמו שהרמב"ן אמר, זה לא תשמיש קדושה, זה רק תשמיש מצווה. הבעיה כאן זה שפשוט אם יהרסו את הבית כנסת, לא יהיה איפה להתפלל, וממילא אי אפשר להרוס אם אין קודם כל בית כנסת חלופי, ולכן אי אפשר להרוס ולבנות באותו שטח, ולמסקנה גם אי אפשר לבנות במקום אחר ורק להרוס בשביל להשתמש בחומרי תעשו נכן להשם אלוקיכם, ולכן גם אם יש להם עוד הרבה בתי כנסת, אסור לנטוס בלי לבנות במקומו בכנסת חלופי. בחלק השלישי הבדלנו בין תשמישי מצווה לתשמישי קדושה, שתשמישי מצווה לא צריכים גניזה, למשל סוכה, לולב, שופר, ציצית. תשמישי קדושה כמו שקים ותיקים של ספרים, תפילין ומזוזות כן צריכים גניזה. לגבי זרינו ארבע מימרות של רבא, מימרה אחת זה שגם ארגזים לשמירה על ספרים ותפילין, גם הם פריסה לא נחשבים, כי אין להם מגע ישיר עם הקדושה עצמה, אבל המסקנה אומר שכיוון שלפעמים יש להם אפילו שזה לא קבוע, זה כן נחשב תשמיש קדושה. מימרה שלישית, במקום לגנוז, אפשר גם להפוך את זה לתשמיש קדושה אחר, אבל לא בדרגה נמוכה יותר, לכן למשל אפשר להפוך תיבה לתיבה קטנה יותר, אבל לא לבימה, ואפשר להפוך פרוכת פנימית, כלומר פריסה למאי לספר תורה, אבל לא לחומש. ומימרה רביעית, כשגונזים ספר תורה, זוהי גניזתם, כל טוב.